0: Começando mais um Legado Podcast, certo? Hoje estamos com a presença mais que especial de Rafael Galhardo. Vamos começar o programa. Vou apresentar aqui quem é o Rafael Galhardo, músico, produtor, guitarrista, empreendedor. E é isso. Seja bem-vindo, Rafael Galhardo. Fala comigo. Obrigado,
1: irmão. Uma satisfação estar aí na área. Um abraço aí para todos que estão assistindo. E vamos falar de música, falar da vida.
0: Por favor, cara. Aproveitando aqui, pedindo para todo mundo se inscrever no canal, certo? Ativar o sininho das notificações, Legado Podcast. Muita gente transitando no canal, falta só se inscrever, vamos lá. Vamos mandar essa moral pro Legado Podcast. Conta pra gente aí, Rafael. Como é que surgiu essa vontade de passar a arte para as pessoas, tá fazendo esse legado bonito aí com a música, irmão?
1: Então, cara, é, a música sempre norteou a minha vida ali desde criança... E meus pais me tiveram muito novos ali Então, a música era, era aquela música que estava acontecendo ali nos anos 80 Ela tocava muito dentro da minha casa Celso Blues Boy, Lobão, Paralamas, Dire Straits Então, eu comecei a conviver com isso desde muito novo E o primeiro disco que eu ganhei era um LP do, do Dire Straits o, Acho que era o Money for Nothing, alguma coisa assim O, o, o Azulão da Guitarra de Sim. Prata e muito 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 amor assim né? naquele 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 ambiente assim, eu conseguia compreender a música, mas ia, ia me guiando aquela 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 influência do meu pai, da minha tia, que a é minha madrinha, meu padrinho também. E aí quando eu fiz 15 para 16 anos, eu vi um show na internet, assim, na internet, não na televisão, nem tinha internet nessa época. A gente tá ficando velho, mas não Conta isso não, cara. Eu vi um show na TV que me, que me chamou muita atenção. E eu falei, cara, eu quero tocar guitarra. Vou tocar guitarra, vou tocar violão. Me senti muito afim daquilo. E aí comecei a fazer aula de violão. Dali para frente, eu, eu comecei a fazer parte da banda da escola. Aí na banda da escola, comecei a cantar também. Precisava de alguém para cantar. Não, tu que vai cantar. Beleza, eu vou cantar. E aí a música começou a fazer parte da minha vida de maneira mais intensa. Aí fui nos estúdios, aí começa a conhecer um, conhecer outro, da banda da escola vai chegando um, vai chegando outro. E nesse momento eu formo a minha primeira banda, que é o Rock Ted. E a gente grava dois EP's em casa. Depois vem a Vila Musical. E aí foi quando a gente se conheceu Sim. na Vila Musical do Grajaú. E aí eu começo a transitar mais no universo da música como um todo, né? não só tocando, mas vivendo a música no, 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 nos, outros, nos outros aspectos, como técnico, como empreendedor, a gente tem uma escola de música, e aí você começa a rodear todo esse universo né? dentro da, 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 da música como, como um, um ecossistema, né? E aí, foi quando a gente se conheceu, né? Ali no início da vila, as bandas de Vila Isabel, as bandas de reggae da, da, das redondezas começaram Sim. a ensaiar na vila é e, a gente se, e a gente se conheceu.
0: É, Vila Musical, para quem não conhece, é uma escola de música. O Rafael é dono ali, organiza essa questão ali de levar a perspectiva da arte, da música, para as pessoas, né, cara? É, onde se faz ensaios, uh, dublagens, né? Gravação. para poder falar melhor sobre isso. E é bacana a gente estar tá colocando isso aqui no programa, porque é levar a, a, a perspectiva, né, cara as possibilidades que a arte nos dá. Né? e Fala um pouco mais sobre isso, Rafa.
1: Cara, então, a vila, a vila, ao longo dos anos, a gente foi ampliando a maneira como a gente enxergava a música, o que, que a gente queria realizar de fato. Então, a gente começou a fazer os ensaios, as gravações, aí depois começamos a escola, aí depois fomos para a dublagem, isso tudo foi foram degraus que a gente foi é. subindo. E aí depois veio o Vila Maracanã, que era onde era o estúdio Estacato, a gente ampliou para lá, depois a gente ampliou para o Floresta, que é no Cosme Velho, realizando ensaios e né conseguindo agregar mais artistas e serviços. E então, veio a, a ideia... Né, da, de uma produtora parceira, Burburim Cultural, da gente realizar os projetos, já era um, um desejo, mas é difícil você conseguir sozinho realizar Sim. isso. Então a gente, ela veio com essa com essa força. Não, vamos fazer um projeto, tem tudo a ver. Vocês realizam um trabalho super bonito no bairro, na coisa da escola, com jovens, crianças, adultos, melhor idade. Então vamos fazer um projeto e a gente conseguiu. Inscrevi alguns projetos e um deles foi contemplado pela lei do ISS, da Prefeitura do Rio de Janeiro. E a gente está, agora já tem dois meses, que a gente está realizando esse projeto na Vila Grajaú, onde a gente atende 64 jovens para mostrar a coisa da música. Aquele, aquele, Legal, cara. aquele jovem que não tem condições de pagar ou que tem outras prioridades, mas tem muito desejo de conhecer um instrumento, então você consegue mostrar outras vias para ele consegue realizar o desejo, não só profissional, porque às vezes ele não quer ser um profissional, mas a música ela está aí para todo mundo. Mesmo que você não deseje ser um profissional, você se conectar com o instrumento, se conectar com você mesmo, entender o olhar do mundo sobre outra ótica. Então, a gente está conseguindo realizar esse projeto e a gente está com vários outros projetos para 2022 que eu acho que a gente vai conseguir avançar, né ampliar... Essa, essa, essa oferta de vagas e para outras idades também porque a gente teve que colocar uma limitação de idade então vamos colocar os, os adultos, colocar musicalização infantil, outros instrumentos acho que a, a música ela vai ela vai começando a também fazer parte da vida dessas pessoas e vai transformando um pouquinho de cada vez a vida delas e a maneira como elas olham e se relacionam com o mundo. Então, acho que a nossa missão está por aí também, não só como um negócio, né, que a Vila é, mas também como, uma, uma, como um projeto, como uma... Como uma
0: para deixar, de fato, um legado. Né? Exatamente. Uh, muitas das pessoas não têm... Uh, a música né, não tem um apoio dentro de casa, não sabe por onde começar também, qual o instrumento que quer tocar. A pessoa não tem um contato ali né? Com o instrumento, né? quer fazer um... A pessoa quer fazer um som, mas ela não, não sabe qual o instrumento. Primeiro, ter o contato ali com aquela atmosfera. Isso é importante ter esses centros, essas escolas de música, né? para ter esse contato, saber, pô, eu quero isso. Ou, às vezes, pô eu quero tocar esse instrumento. Pô, não, não, não é esse. De conhecer um outro instrumento. Essas possibilidades, né, cara? Isso é bem legal.
1: É o lugar onde as pessoas trocam informação mesmo. Você acha que você quer tocar violão, mas você chega lá e você encontra um cara tocando baixo e você se apaixona por aquilo não não quero violão quero baixo quero bateria né isso uhum. isso eu acho que é é, é gerar essas possibilidades para que a pessoa também possa escolher para que ela possa entender com qual ela vai se identificar já existe até uma lei aqui no rio que eu espero que eu espero que, que ela seja colocada em prática onde, onde as escolas são obrigadas a dar ensino musical mas ainda não é não, não, não é uma prática né acredito que a gente tenha outras prioridades na frente obviamente mas eu acho que a cultura e a educação elas elas caminham juntas é e eu também. acho que deveria ser olhado com um pouco mais de carinho para essa questão
0: né é, ter na grade curricular né cara ali do colégio né tem que começar de base né sim
1: sim até porque assim para você não não porque muitos olham como com um olhar profissional mas eu acho que Pra, tá para além do olhar profissional tá você consegue pescar novos talentos o cara que não que não, que não curte muito ele vai fazer aquela aula e aquilo ali vai fazer parte da vida dele mas o cara que curte muito e, e olha aquilo e fala aquela me identifiquei muito eu quero isso para minha vida eu quero né eu acho Sim. que tudo tudo isso são são oportunidades que você deixa passar e a cultura e a educação elas acabam perdendo o povo né de uma forma geral esse povo esse território acaba perdendo né, culturalmente e aí quando você esquece as culturas que essa educação você está perdendo um pouco da história do teu povo ali da tua, do teu do teu relato
0: histórico do que acontece do, da onde você veio para onde você vai importante isso educar educar né cara é, faz parte da Você se educa se reeduca também né sim a música ela teve esse processo assim dentro da minha vida também né? acho que acredito na, na nossas vidas lembra né, e bacana você ter falado aqui Dessa questão, né? se preocupar com a relação a você ter uma bagagem, assim, que possa te ajudar em outras questões e não apenas querer viver disso, né, cara? Porque muitas muita das pessoas, diz, ah, vou ser músico, vou viver disso, né? Mas e os bens que isso traz, né, cara, pra você, no seu dia a dia, na sua tua vida, né, irmão?
1: Não, e falando até de talentos mesmo, porque assim é. Esse, esse tema me, me, me chama a atenção por uma questão que é que é muito falada hoje e que eu acho que existem alguns equívocos, que é a questão da meritocracia, né? A meritocracia ela, ela causa algumas distorções porque se você coloca um jovem que não tem muita oportunidade perto de um jovem que o pai pode pagar um, um, uma aula de música e tudo mais, eles não estão saindo do mesmo ponto de partida, né? então você acaba limitando a possibilidade da, 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 da sociedade descobrir novos talentos de você ter novas joias de você de você capacitar melhor as pessoas entendeu de, 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 e assim a meritocracia ela, ela cai nesse nesse erro onde ah não quem quer faz não não é bem assim
0: também entendeu
1: assim é é muito importante que a gente possa democratizar o acesso não só à música como à informática como à informação como muitas outras formas de arte já que a gente está falando de arte né ao cinema a foto a dança né e acaba que isso no, no momento acaba sendo um privilégio de poucos e aí você está afunilando algo que você poderia ter uma amostragem maior de pessoas interessadas e interessantes
0: sim se descobram né ali as pessoas estão se descobrindo na real né Sim. Elas mesmas, né, cara, por dentro, assim, tipo, ah, caramba, eu sou capaz disso, vence barreiras, né? A música tem essa, essa, essa esse poder, né, Brad Sim, total. Total. Agora, porra, vamos falar, Rafael Galhardo, guitarrista, meu amigo, meu amigo, guitarrista. É preparado já pra voltar ao show, irmão? Tô, sempre então, vamos estive. Vamos falar aí, <risos> vamos, vamos, vamos falar. Hoje, guitarrista do Ponto de Equilíbrio, vamos contar um pouco dessa sua a forma qual né você começou a fazer parte né o teu desejo de tá no, nos palcos rock ted e tal hoje rafael guitarrista do ponto de equilíbrio conta um pouco para gente cara como é que foi essa sensação assim de estar nos palcos assim com ponto de equilíbrio irmão
1: então eu a gente tocava junto antes né no filhos da luz Exatamente. Bro. que é uma banda de reggae aí que deixa também um legado interessantíssimo e foi até na vila que a gente se conheceu. Vocês ensaiando. E o Filho tinha dado uma parada. E aí a galera fazendo um som. Pô, rapaziada, você precisa de um guitarra aí, tô na área.
0: Foi assim aí
1: passou uns dias, teu irmão me ligou. Ah, pô, vamos fazer um som, bora. Aí logo depois, uns um shows e tal, a gente fez. Mas a gente ficou juntos bons anos ali. Foram, se não me engano, uns seis ou sete anos que a gente Sim. ficou juntos ali de Tocamos, maneira muito intensa. Gente. E depois o Filhos foi dando uma caída. Assim, uma, cada um priorizando as suas outras coisas, os projetos paralelos, a vida vai andando e tudo certo também. E num dado momento você me convida, né, pro, pro, pro ponto. Você me liga, eu tô dirigindo. Cara, e aí como é que tu tá? tá? Fala sentado, logo.
0: filhão. Vou falar
1: contigo aqui. <risos> como é que tu tá? Tua disponibilidade aí de viajar ao Brasil e tocar guitarra no Ponto de Equilíbrio. O que é isso, cara? Como assim? E tal. E aquilo me pegou de surpresa porque até contar uma história que a gente não eu não, não costumo contar, assim, não, não, não foi uma coisa é, que aconteceu. Mas um ano antes, exatamente, o ponto ensaiando lá no, no, no Vila Maracanã, a galera me chamou para... Pô, chega aí, cara, em agosto, um ano antes... Pô, galera, pô Rafa, vamos, a gente está precisando de um técnico de PA, um prototécnico tá afim de cair na estrada com a gente, precisa que você seja o técnico de PA e o, e o prototécnico. Está afim de chegar... Pô, rapaziada, nesse momento eu estou num momento muito pegado... Talvez eu não consiga fazer todos os shows. E existia uma, uma, um requisito que fosse... Man, não, podia botar, não podia botar sub, porque era, uma, era um momento importante e totalmente compreensível. Né? E eu tinha acabado de absorver o Floresta e era uma coisa... Cara, eu não, não vou conseguir. Eu tô com uma baita resposta Acabou de acontecer um negócio aqui e eu preciso corresponder com isso aqui agora. Mas fico amarradão. Acabou que não rolou. Mas a gente sempre próximo, né? a gente sempre se relacionando. Eu mais contigo, mas... Pedro, Tiago, também. Pedro jogava bola com ele, Tiago, a gente tinha tocado junto no Filhos. E um ano depois rolou essa proposta e, rolou, e aí foi, foi aquele lance do... Não, beleza, eu tô afim, Marcelinho, qual é? Não, então, cara, a gente vai ter que fazer um som pra ver qual é. Porque tem uma outra rapaziada também que tá pra chegar pra gente ver qual vai ser.
0: Tinha uns guitarristas que né? queriam fazer teste. É,
1: tinha aí, um... pô, vamos ver qual é. Pô, demorou, cara, me fala quais são as músicas. E aí foi... Odisseia, Odisseia na Babilônia, Novo Dia e Malandragem. Tira essa porra, Rafael, tem que ser tu, meu irmão, tem que ser tu. Não, demorou, cara, vou tirar. E aí, é... um dia antes do, do, do ensaio lá, tu foi lá, lá, na, lá na vila, eu tava tocando. Não, cara, tá aí, toca direito essa porra, por favor, tem que ser você, cara. Essa distorção, hein, que essa porra. E aí foi muito, foi muito bacana, porque... Eu cheguei no ensaio, aí pluguei a guitarra lá E aí, rapaziada, beleza, beleza E no primeiro, na primeira música, toca a Modicéia E aí o Elinho, né Tipo, olhou pra mim, tava do lado dele assim, tocando Ele olhou e falou, pô, cara é igualzinho, hein, mano Pô, mandou bem, caraca, irado, parabéns Obrigado e tal Aí na segunda música, Novo Dia O Márcio já levantou, não, não, não precisa mais testar ninguém, não Vai ser tu mesmo, é isso aí, tá bom pra caralho não, aí o, aí o Pedro, né, não, não, peraí, cara, vamos, vamos tocar mais uma, tocar malandragem, aí tocamos malandragem, encaixou também. E eu tinha tirado mais umas 10 músicas, pô, rapaziada, se quiser tocar mais, tô aqui, vamos tocar mais. E aí, não, não, tá tranquilo, a gente vai conversar entre a gente e tal, e depois a gente te fala. Demorou, tranquilo, valeu, valeu. E cinco minutos depois, tu veio atrás de mim no estúdio mesmo, pô, cara, rolou e tal, super emocionado, foi emocionante aquele pô, momento entre momento a
0: gente. Foi emocionante, cara. Já queria tocar junto nas estradas com filhos, né, cara? Sim. Já tinha uma ligação ali. Pô, tu é super competente, né, cara? E, é, tocando guitarra, questão de produção. Já trabalhou locando equipamento para grandes shows, enfim. É, e foi realmente foi um momento marcante ali, cara. Porque é, era... Tu é teu meu brother, tu é meu amigo e tal. Amigo de uma galera da música no Brasil. E assim, pô, mas isso não basta, brother. Sabe qual é a gente? Vamos falar aqui de trampo a gente precisa de essa execução no lugar certo. Tô falando isso porque, porque foi mérito seu mesmo, cara. Você ficou em casa, pá, tirando a parada como outros guitarristas também tiveram essa essa oportunidade. Cada um chegou lá e deu o seu melhor. E eu fiquei muito feliz por isso, cara, por essa você conseguir estar é, tá ali dentro do, do time, agradando a todos, né, que é isso que é importante. E essa lacuna também, né, cara? Que, pô, saiu o André, né, cara? O André Sampaio, pra quem não conhece era o guitarra do Ponto do Equilíbrio. Tem... É compositor de várias músicas do Ponto, querido irmão. E era um... Cada um, cada integrante ali, ele tem essa expressão, né, cara? É um elo da corrente, assim, que, pô, tem uma assinatura própria, né, cara? E você chegou ali respeitando essa parada. Claro, colocando tua teu tempero, tua assinatura, pá, mas respeitando aquele propósito ali, né, cara? Isso foi, foi sensacional também, né, cara? De saber chegar, né, Brad?
1: É, não, e assim, o André, as músicas até aquele momento tinham muita guitarra, e muita o André era muito peculiar o, o jeito dele fazer os arranjos, assim, muita, muita guitarra, muita informação ali que eu precisava corresponder. É. Né? Aquilo fazia parte da característica Publico. daquelas esperava, canções.
0: espera esperava isso. É, né? e assim,
1: é, é preciso você entender e respeitar a canção, né, a música como ela é, como as pessoas entendem, como você se comunica. Né? A música é uma comunicação da banda, a gente está fazendo um som juntos para transmitir alguma coisa para alguém. E as pessoas estavam esperando aquela informação, então eu não podia ser leviano. Claro. Né? Então eu, assim, eu respeitei os arranjos, eu, eu consegui. É, compreender isso o meu lugar ali naquela naquele naquele território naquele naquele ecossistema do, do ponto coloquei as minhas as minhas ideias também mas sempre prevalecendo a característica daquela canção foi um trabalho de estudo né, durante bastante tempo onde a gente foi aí tinha um outro show aí já rolando a banda aí pô no show que vem vamos fazer tal música tal música essas músicas não faziam parte do meu repertório então eu precisava estudar elas então assim foi um período bem grande, de ir descobrindo o repertório do Ponto e músicas que eram precisa é, a gente precisava revisitar. né Então, hoje, assim é, a gente consegue fazer um show como a gente fez no Circo lá, que é o Ponto 20 anos, quatro horas de show, onde a gente consegue elaborar todas as músicas... Enfim, é muito, foi, muito, foi um período muito bacana de, de aprendizado ali, de, de entender a dinâmica do reggae, que já vinha comigo da época do Filhos, onde foi muito aprendizado para mim também, a galera mandando as referências. Pô, cara, isso aqui tu pode fazer mais assim, mais assado. Uma troca de ideias mesmo, de lapidar algumas coisas. Né? Eu vinha de uma outra onda, apesar de gostar muito de reggae, sempre tive muito desejo de tocar reggae. Mas, assim que eu entro no Filhos, existe esse, esse, esse cuidado da galera, pô, mano, tá bom para caralho, mas vamos fazer assim, o que, que tu acha disso? E a gente tinha um ambiente muito familiar ali, né? A gente é. a nossa relação era muito era muito bacana, porque existia uma, uma troca muito fluida de informação, e, e eu também sempre aceitei é, receber, absorver as informações, e a gente trocar, pô, rapaziada, o que, que vocês acham dessa onda aqui? Pô, irado, vamos nessa, não sei o quê. Então, isso tudo foi construindo uma, uma, uma bagagem para que no ponto as coisas pudessem acontecer mais naturalmente, né? Isso foi. E já estamos juntos aí, já, sei lá, quase sete anos.
0: Sete anos, quase sete anos. E foi. E assim, assim que você entrou na banda, cara, tava, já tava rolando uma turninha, assim, já de cara firme, né, cara? Eu não lembro, não esqueço desse show, cara. Funcionou um na Argentina, né, cara? Funcionou um num estádio de futebol lotado. Isso aí. A gente. Aí o primeiro show eu já
1: pego logo uma pedreira, um estádio de futebol na Argentina.
0: Quando um palidece, né?
1: Muito frio, frio. Cara, eu nunca peguei um frio daquele é, na minha tava vida. Tava muito
0: frio mesmo.
1: A gente, eu, eu lembro de tirar a luva só na hora de tocar. Entrei no palco de luva, botei a guitarra, vai começar o show. Tira a luva e começa a tocar, porque, não, cara, os dedos duros, muito frio, mas assim fluiu. Foi. foi... Dá aquele friozinho na barriga, mas a gente. <risos> Tinha se preparado, a gente ensaiou bastante foi, também, foi. eu participei ali. E foi muito doido, porque eu entrei no... no a gente estava no final da tour do, do Juntos Somos Fortes.
0: Vai. Vai falar, no vai.
1: final da tour do Juntos Somos Fortes, e já ensaiando a nossa música. Sim. Então, eram dois lances diferentes. Então, os ensaios tinham... Cara, agora vamos ensaiar o show, agora vamos ensaiar o disco novo, porque vai lançar. Então, assim, foi... Eu peguei. Um ritmo
0: acelerado. Exatamente.
1: Ali, cara. Do nada tinha que tirar 35 músicas, 30 músicas, que era o show, mais as músicas novas. Então, assim, e aí eu entrei fazendo os vocais também. Então a gente tinha os ensaios. Antes do ensaio geral de tarde, de manhã reunia só os Beckings. Eu, Cuc, Pedrada e Tiago.
0: Aí anotava os anos.
1: <risos> foi, foi, um, foi um período muito gostoso de aprendizado, assim, até pra. Até para criar uma interseção mais maneira com a galera, Sim. de entender, e assim, a gente passa muito tempo junto. Agora, na pandemia, deu uma ruptura. Mas até pouco tempo atrás, a gente ficava junto todo fim de semana. Às vezes viajou uma semana direto junto, vai para lá, vai para cá. Existe uma, uma cooperação nesse ambiente, né? Então, a gente... É até o que eu costumo falar para a molecada lá na escola de música, que assim, não só ser um bom músico... É, é o fundamental. Você pode ser muito bom no que você faz, mas muitos outros atributos compõem o tipo de profissional que você é. Então, é importante que você entenda a sua pontualidade, a sua gentileza, a sua educação, a maneira como você cria suas relações interpessoais dentro do teu time, né? Porque assim, não adianta você ser um puta músico, um puta médico, um puta qualquer coisa, isso é não. um idiota.
0: Exatamente. Ser
1: uma pessoa insuportável, ser uma pessoa arrogante, ser uma pessoa que não consegue se relacionar com os outros, Cria sempre um, um ambiente... Tensiona as relações, os ambientes. Então, assim, eu penso muito nisso para que eu me torne um profissional é, interessante para o trabalho, para pra, as relações, para as pessoas. Porque, a assim, troca, né? além é. do trabalho, tem a coisa Se da vida. A gente está vivendo, claro. né, bicho? Ali na estrada... Na estrada, pô. O que a gente menos faz na estrada é tocar, inclusive. A gente viaja muito mais tempo. Convívio, né, cara? É conviver é a janta, é o almoço, é a passagem de som, é a viagem, é a van. É a vida, É o né, avião. É... Então, assim, o que a gente, nesse período, desde o momento que eu saio de casa até o momento que eu volto, o que eu menos fiz foi tocar. E eu saí para tocar. Então, assim, todo o resto tem que ser muito importante, muito saboroso também. É o, é o, é o percurso, né?
0: É bem... É gratificante quando você consegue ter essa maturidade. Quando a gente consegue... pessoa não vem de cara. A gente vai bater uma na estrada. E é muito legal quando você chega nessa, nesse, nesse ápice assim, na parada, sacou? Tipo, nossa, o, 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 eu vou sair de casa para tocar. Do bom dia ao cara, pô, até a próxima, sacou? Pô, essa semana já tem ensaio, sacou? É, é, é o convívio... Direto, não é só Sim. aquele final de semana, né? E isso é fundamental. É essa troca de você tá dividindo o quarto, você tá pô, pra fazer som, passar o som com a equipe técnica, que acaba virando, porra, a família, sacou? Que a Sim. gente tem o maior carinho pelos meninos lá, né? Perazo, Lucas da Luz... Marcelinho... Marcelinho Batera... Rubinho... Rubinho Wallace... Essa galera, e sem esses, cara... Não tem show, não tem espetáculo, não tem artista, sacou? Então a gente tem que sair de casa e tem que ter esse entendimento. Então, quando tudo se encaixa, acho que acredita em qualquer projeto. Isso é maravilhoso. Você às vezes acha que não está nem trabalhando, você está trabalhando para cacete, mas é tão prazeroso, né? Porque é por isso que as pessoas acham, às vezes param assim: pô, esse cara é músico, pô, isso é trabalho, sacou? Pô, é trabalho, é muito trabalho. É muito trabalho. Só que é prazeroso, a gente faz com amor, geralmente. Quem tá fazendo isso, entrega. Tá fazendo com amor. Tem alguns Total. que não, mas quem tá entregue mesmo faz com amor. Então é isso que passa, uma parada tão leve, que às vezes a pessoa acha que tu não tá. enquanto você tá trabalhando pra caramba com amor. Então isso é importante que você falou, cara. O que, que adianta ter um cara virtuoso? É. Que é ruim é de onda essa coisa, irmão.
1: Que vai adianta. com
0: quem? Vai tocar sozinho
1: e, e a música ela, ela, ela acaba transmitindo isso né cara Ainda mais numa banda Porra. Onde a gente precisa se olhar Onde a gente precisa sentir um ao outro Comunicação
0: to, o tempo todo, visual Exatamente,
1: visual. É, é, um, é um feeling compartilhado Por todo show Então assim É muito É muito importante que exista essa relação também Senão vira uma coisa meio Não, não, não transmite, eu acho não transmite, porque tem, tem, tem a química ali que ela precisa acontecer para para
0: coisa Com de certeza. fato andar. o público entender também sentir é, o que está rolando. Porque exato. o público sente, o público que sente. Se está acontecendo alguma coisa, ele já está sentindo aquilo ali. Não adianta, não vai passar batido.
1: Não, e os fãs do Ponto, assim o público do Ponto, assim me aceitou muito bem, me recebeu muito bem. Em todos, todos os lugares que a gente vai tocar, existe uma... uma um carinho ali dedicado, uma coisa que, pô, que maneiro, cara, te conhecer e tudo mais. Então, assim, isso tudo também te dá um gás e mostra que, cara, a gente está trocando de fato, porque, assim, enquanto o público está curtindo dali, eu estou curtindo daqui, eu tô amarradão de estar tá aqui, olhando as pessoas cantando e olhando para mim. e a gente, a gente tem uma troca de energia muito intensa, todos os shows, um show é diferente do outro. Então, assim, foi muito importante isso para mim também, de receber essa carga da rapaziada porque eu consigo entregar isso também E é o que eu desejo quando eu saio de casa é entregar né? me entregar naquela naquela naquele ofício inclusive porque assim muitos músicos gostariam de estar no nosso lugar ali claro. né, cara? desejam desse, ter essa oportunidade de, ter, de tocar para uma galera de ter... carinho né? então Vá assim do público,
0: reconhecimento. eu me sinto
1: eu me sinto um privilegiado de poder desfrutar disso. então todas as vezes que eu saio para tocar entendendo que isso é finito né? em algum momento isso vai acabar eu acho que eu tento fazer valer todas as vezes que eu saio de casa para tocar, seja com o ponto ou nas outras oportunidades que é. eu toco. Eu sempre tento ter a melhor troca possível com as pessoas, que isso é muito maneiro para mim. Eu me relaciono com muitas dessas pessoas. Depois, pelo Instagram, pelo WhatsApp, a gente troca ideia, a gente fala sobre música. As pessoas falam, falam do meu filho. E aí, teu filho, como é que tá E tal. É mó barato, cara.
0: É, né, cara? Porque tem a importância. É bom tu falar do público, porque o ponto de equilíbrio sim. assim... Os fã-clubes, né, cara? A questão, assim, da galera que tá lhe fomentando. Você tá em casa acreditando no teu sonho, mas tem uma outra galera em casa que tá fazendo isso virar, porque tá consumindo, tá divulgando. E tá amarradona, tá vivendo a tua Madonna, verdade também. Vivendo, né, cara? Mó viagem. Mó viagem. Sabe? É uma troca, realmente, cara, que você fica assim, não parava parar pensar assim, pô, a vida, assim, fazendo música, realmente somos privilegiados, cara. Somos, total. Total, eu... só ter agradecer. E... A gente não vê a hora de tocar, né? De voltar a tocar, né, irmão? Não vejo a hora de tocar. Já tá começando a pipocar algumas já, coisas aí para tá ano que vem. Já tem, já tem show aí na, na pista. para ano que vem, né, cara? É, vamos ver se a gente volta
1: o quanto antes, né? Tentando manter o, todo mundo seguro. Não só a gente, mas a galera da, da plateia também, para que a gente volte a ter contato uns com os outros. Mas eu tô bem confiante que a gente, em breve, com todo mundo vacinado, as pessoas se conscientizando, a gente vai, a gente vai conseguir retomar da onde a gente parou.
0: Com certeza, cara. É importante e é preciso, né? Porque é, é, a música, nesse momento, né? A música foi para, parou, assim, nesse mundo sem música, cara. Não existe. É, não existe, sacou? Não existe mesmo, sabe? Então, tá na hora de voltar, realmente, com todos os cuidados e as seguranças, assim, necessárias, cor Que a gente vai tomar as vacinas e tal, torcer para que todo mundo já esteja vacinado. Sim. Pra gente poder fazer a festa bonita, ter o calor humano, né? Porque chegar, pô... Tá maneiro, tô carinho na galera sentada na cadeira, restrição, pô, bacana, mas eu quero fazer o calor humano, tá ligado? é um monte de mergulhar na galera, sei lá. Mas é bacana. Vai ser loucura, vai cara. Ser loucura. Vai ser
1: loucura, vai ser demais, vai ser loucura. Vai ser, vai ser, demais, vai vai ser,
0: ser loucura. demais, eu tô, já tô com esse pensamento, assim, pensando bem positivo. Vai se preparando. Vai se preparando. Vai se preparando. Vou te jogar lá de cima, cara. <risos> Aquela hora que tu sobe no palco na bateria vai te uma abraçada. <risos> muito bom esse momento, cara. Uh, porra, Rafa, vou te falar, vou te falar, uma pergunta. uma curiosidade do público, com certeza. Uh, uh, a gente já tá falando, uma Curiosidade dos bastidores. <risos> Qual foi, cara? Assim, vou te perguntar assim, uma, uma questão assim bem que você não, não consegue esquecer assim que você já passou por backstage assim de show, irmão de show pode ser tocando ou, ou indo prestigiar o show alguma coisa assim bem interessante curiosa aí pro público cara é, eu vivi
1: algumas eu vivi algumas situações muito 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 bacanas assim uma de backstage vou contar umas duas três aqui Pode aí.
0: contar fica à vontade <risos> estrava deu um negocinho para ele eu queria remédio <risos> ficar tranquilo Tudo, <risos> <risos> É,
1: primeiro, eu trabalhei como técnico uma banda chamada Mop Top, e a gente foi fazer o abriu para o pro Rock em Recife, e a gente viajava, a gente viajava muito juntos, então, assim, eu devia a quarto com Batera, então, que era uma quase ideia. uma família parada ali, a gente estava sempre junto, a equipe era pequena, então, eu fazia a produção técnica, fazia o PA, e a gente foi para o abriu para o Rock, e aí, quando eu vi a escalação e a noite assim que a gente ia tocar... Foi uma coisa de louco, porque a gente tocava... Começava com Nação Zumbi, tocava o Mop Top e depois tocava o Mutante. Então, assim, cara, foi aquela noite memorável que eu nunca mais esqueci. Foi incrível é, ver o Mutante de perto. É uma outra situação assim, que me marcou muito, que eu fui substituir um amigo no, no, no show da Elza Soares, no Nossa. Sesc Pompeia... E aí ele falou, cara, pô, daqui a uma semana vai pintar um show que eu não vou poder fazer, tu pode fazer no meu lugar. Pô, me passa as músicas aí. E aí passei sem ensaio. Era chegar e tocar. E era uma banda, assim, super diferente. Que era a Elza, dois DJs e, e um eu.
0: um guitarrista. E eu. eu. eu foi do Cezinha, não foi? E o Cezinha cara, Barbosa, ele me ligou. A gente morava tudo.
1: perto. Ele falou, cara, vem aqui em casa, vou te passar as paradas. Precisa fazer esse show no meu lugar, pelo amor de Deus. Pô, bora, Cezinha. E foi uma maior vibe, assim, esse show, cara. Porque a, a Elza... Dispensa comentários, comentários né? É. E aí era muito doido, porque era um, era um palco Arena que ficavam os dois DJs e eu e a Elsa. A gente ficava todo mundo virado para os outros. Eu ficava eu do lado da Elsa e os dois DJs, a gente tocando um de frente para o outro e plateia dos dois lados. E foi muito emocionante tocar aquelas músicas com a Elsa. E tinha uns momentos de guitarra e voz, assim, que as pessoas ficavam super emocionadas. Foi um show que eu demorei para compreender depois, assim. Eu fui para o hotel e fiquei meio. Cara, como assim? Que show foi esse, sabe? E também tocar com... No mesmo ocasião, né? No mesmo... No mesmo... Com o Cezinha também. Cezinha, cara, tu vai ter que me salvar de novo, bicho. Cara, preciso que tu toque lá com Cidade. Isso daí. <risos> Eu preciso que tu faça um show com Cidade Negra lá tem em São ensaio, Paulo. Tem ensaio, não? Pega, é, música não tinha ensaio também.
0: Caraca,
1: que é isso. Não tem ensaio, mano. <risos> e eles resolvem o, o repertório em cima, si, antes do show... Então, tu tem que tirar todas as músicas. Eu fiquei isso, César, daqui a duas semanas, putz, aí fiquei 40 músicas, tirando 40 músicas, o repertório de Gil e o repertório do Cidade, que eram músicas... E aquilo foi muito, foi muito impactante para mim, porque eu lembro que antes do show começar assim, eu estava do lado do Tony, eu olhei para ele assim, e aí você passa aquelas coisas na tua cabeça e fala, pô, eu toquei muito em barzinho as músicas desse cara, agora eu vou tocar com ele aqui. E, e tá dividindo, criando aquela atmosfera para o público... Eu numa coisa, ele em outra. E a gente ali, foi... porra, vibe também. Foi na Estância, Alto da Serra. Pô, que... Lotado. Imaço, foi, foi, na, foi na despedida do Rapa, em São Paulo. E o Cidade abriu. E foi demais, assim. A gente tocou uma música do Legião também, que foi incrível. Que aí o, o Tony... Eu não tinha ensaiado dessa música. Não, nem, nem tinha tirado essa música. O Tony... Sabe tocar Legião? Pô, qual? Toca aí. Vai, vai Legião. Toca aí, Rafa. A aí toquei. Isso. Cara, foi uma loucura, assim. Foi... Foram momentos muito marcante para mim, né? porque assim eu, eu, eu sempre compreendo esses momentos como oportunidades de você se conectar com um monte de coisas que você tem dentro de você, e de sonhos e de ideias. E de e foi mal barato. Aí, depois desse show, o, o Cidade voltava para o Rio, mas o Tony tinha que ficar em São Paulo e eu ia ficar em São Paulo porque eu tinha um outro show no dia seguinte. Não lembro se com Ponta ponto ou com... Não lembro com quem eu tinha show no dia seguinte e eu tinha que ficar em São Paulo também. E aí voltamos na van, eu e o Tony para São Paulo, e a banda voltou para o Rio. E a gente voltou trocando uma ideia, foi uma vibe, aí eu cheguei no hotel, dormi. No dia seguinte, acordei, e aí que minha ficha caiu, eu liguei para o meu pai, emocionadão. Pô, pai, ontem o show com Cidade Negra, foi foda, não sei o quê. Meu pai, que isso, conta tudo, não sei o Então, assim, minha ficha só caiu no dia seguinte, porque eu estava tão adrenalizado ali, né? Não posso... Eu tenho que fazer isso acontecer, mas foi mal vibe, muito muito maneiro. Não, e é
0: legal, cara, quando as coisas dão certo também, né, cara? Eu, pô, vou resolver aqui agora, mas sim, você venceu o teu, você, você venceu o seu próprio medo e conseguiu, né, cara? Porque é que é, que é uma questão da gente tá, pô, nossa, não tem ensaio, é, toca essa aqui.
1: É você vira, vira
0: aí, irmão. aí, irmão. E quando você consegue quebrar essa barreira, Sim. Já você, passa, você sobe um degrau, né, É, cara? porque eu não sou, eu não sou um
1: sideman, eu não sou um cara, eu não sou um, um, um músico frila que, que toca num monte de gig, gig. que faz um monte Sim. de coisa. Eu toco a minha guitarra ali, faço minhas músicas, toco no ponto, tocava no Filhos, mas eu não sou um sideman, sabe? Eu não sou aquele cara clássico ali que... Então, foi até uma surpresa para mim. Pô, Cezinha, sério? Pô, obrigado, vamos lá, vou, vou tentar corresponder. E aí, o show da Elza foi irado. Depois, cheguei a tocar com a Elza de novo em algumas ocasiões. Tocamos no Inhotim, fizemos outras coisas acontecer. E esse do Cidade... Então, assim, não é uma característica minha, não é... Não é eu, não, eu, não, eu não sou esse cara, esse sideman. E aí, me ver naquele lugar ali, pô, que privilégio, que, que, que oportunidade maneira de... de de poder viver essa experiência aqui, que bacana, me sinto muito
0: agradecido por isso. Que bacana, irmão, que papo agradável. Realmente você é uma pessoa que eu admiro, eu admiro. Você é um amigo meu, cara. Você é um cara que porra, é ferramenta mesmo, mano. É um cara de bom coração. A galera precisou disso, tu tá ali pra ajudar. Você nem. Se, se a pessoa nem pediu a tua ajuda, você já tá ali pra ajudar. E, e isso, cara, essa iniciativa. De ter essa essa questão de poder cara eu quero somar aqui pô já aconteceram várias vezes assim com o próprio ponto os equipamentos e tal show casas cara e são coisas são 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 gestos brother que você você pega e fala nossa pô essa é pessoa é especial realmente eu quero estar do lado dessa pessoa porque ela tem esse, esse, esse caráter, esse coração bom, né, cara? E por isso, Firão, por você ter esse coração bom, menino
1: bom. Vem de presente, vem de presente. Toma seu
0: presentinho <risos> aqui da Edfaia, certo? Ah, Bota maneiro. na tela. Obrigado Agradecer aí. a todos os que estão acreditando no projeto, tá? A galera da Edfai, Everton, tá acreditando no Legado Podcast. Rafael Galhardo tá com fone aí. Menino bom, vai produzir bastante. Obrigado aí, Edfaire. É isso. Vamos lá, vamos falar um pouquinho mais, né? Gosta de futebol, filhão? <risos> ah, a gente vai falar do futebol.
1: Pô, gosto, cara. Pô, treinei dois jogadores, né, meu irmão? Ensinei dois jogadores Eu aí. Mesmo,
0: fiquei sabendo que você <risos> que ensinou esses dois jogadores, dois craques de bola.
1: É isso Pô, aí, é Thiago Galhardo e Gabriel Galhardo. É
0: isso aí, pra quem não sabe, o Thiago Galhardo é o irmão do Rafael Galhardo, o Gabriel Galhardo também, que joga uma bola segura. São os três irmãos. Rafaela, perna de pau, resolveu tocar a guitarra. <risos> só ensinei, só
1: ensinei. Mas, e tá ficou colhendo que... os frutos ali. Colhendo os
0: frutos. <risos> e é muito legal isso, cara, porque a gente falou de vila musical, falou de, e, e, e esse lance ali de ser bem familiar, né? Tinha a sua vovó querida, né, cara? O Tília, né, cara? Que fazia, era uma figura... é uma pessoa maravilhosa que fazia parte, que faz parte de tudo isso ainda, né? Tava ali, a gente, perdi... a gente ganhava tempo ali Os ensaios, porra, atrasávamos de tanta conversa que a gente ficava com ela. a o gente ria, Ela
1: falava um monte de palavrão, cara... voava Vera. Pô, delícia, Uma
0: delícia, sim, bons momentos. E eu pude escutar dela várias coisas. Ela
1: saudade da vovó, Pode Saudade
0: da vovó. E aí eu lembro do, do Thiago Galhardo, né, cara? Que tá sempre fazendo gol aí, pô, artilheiro, brabo. Tá sempre jogando bola, já passou por diversas. Times aí, fala um pouco disso desse lado da tua família, irmão.
1: Então, cara, assim eu sou mais velho que o Thiago e o Gabriel. Quando o futebol apareceu para mim, eu não, não pude continuar porque eu morava no Meyer aqui no Rio, e eu, eu, eu passei na peneira do Botafogo. Nem te contei isso, né? não tô sabendo isso. Não. <risos> Passou na peneira, passei na peneira do Botafogo, mas tinha que treinar em Marechal Hermes, cara. E eu não tinha condição de, de, de ir até lá sozinho, eu tinha, sei lá, 10 anos, 11 anos. E com meus irmãos foi um, foi um pouco diferente, eles, eles começaram desde novinho também, mas tinham algumas coisas foram diferentes para eles. E eles seguiram no futebol, aí o Thiago começa no Bangu, depois é, vai para o Botafogo, e aí começa a, a carreira dele, o Gabriel seguiu a carreira também. Hoje eles estão aí, graças a Deus, com saúde... Né, trabalhando. E eu acho que é, é, uma, é uma... Outro dia até me falaram, pô, cara, tua, tua família tem de tudo. Tem artista, tem jogador de futebol. Falei, cara, foi um acaso, assim. O Tiago agora começou a tocar violão, tá amarradão, comprou um violão e aí tá estudando, tá tocando. Ele tem uma onda com música muito bacana também, se amarra, né? Gosta de... É de sempre curte. que ele pode, vai no, já foi no shows do ponto. E a gente tenta sempre estar juntos, né, cara? Assim, o Thiago ele, ele acaba viajando mais que o Gabriel então volta e meia na estrada mesmo quando a gente tava num período pré-pandemia a gente acabou se encontrando várias vezes pô, tá onde? Tô em São Paulo, vou jogar amanhã pô, vou fazer show hoje, então vou te encontrar aí pra gente jantar junto aí até o hotel onde ele tava a gente jantava, ele ia pro show ele ia dormir, eu ia pro show, no dia seguinte ele jogava a gente estava sempre nessa conexão assim que ele se aposentar a gente vai se conectar mais né? por enquanto ele mora ali em Porto Alegre tá mas mal. tamo aí é maneira, é maneira é, é assim transitar nesse universo. Né? É. é muito, é muito, é muito bacana transitar no universo do futebol. E, e outro dia conheci o Romário, que o Romário acaba que o Thiago encontra com ele de vez em quando. Eles são camaradas e tal. E conheci o Romário. E eu só ficava pensando naquela final da Copa de 94, Nossa. cara, e eu olhava assim, caraca. É o Romário, é né o, é é o é Romário mesmo. É. E eu sou enlouquecido com futebol. Eu amo futebol, cara. E, assim, transitar na música, transitar no futebol, conhecer pessoas que são importantes naquele, naquele, naquele sistema ali, naquela, naquela, naquela atividade, Sim. cara. É muito, é muito, é muito legal. Tu, tu, cara, que isso? Não acredito. Estou conhecendo aqui o, o Gil, estou conhecendo o Romário, estou conhecendo outro dia, estava saindo do estúdio com a caixa de baixo, pesadona. Aí esbarrei num cara, quando eu olhei era o Chico... Oh, caraca, Chico, desculpa. Não, garoto, tá tranquilo. Caraca, acabei de dar a caixada de baixo no Chico Boate. Merda.
0: Tá oh, barato. Que isso, cara, Essa atmosfera... cara transitar, conseguir estar, né, cara, é um privilégio realmente. Nossa, sair do Chico, hein, cara, Porra, por pouco, hein, irmão.
1: Pô, quase eu quase perdi o ele, cliente. Não, que eu tinha que tirar a caixa de baixo pra levar pra outra sala, eles queriam a casa... Fico a da... gente boa. Aí eu tô passando assim, deu a caixada, opa, desculpa. Ih, foi mal, Chico? não não Tá mal tão relacionado,
0: filho. Porra... Que Bom legal, é mó barato, cara, você merece, a família também é linda, é muito bacana estar podendo falar disso aqui, o Vila Musical tem isso aí, né, cara, chega o Chico Buarque, Causa Soares, que, que, cara, isso é demais, cara, você imaginava que pode ser ter um estúdio, assim, que estaria recebendo, assim, essas pessoas, cara, assim, procurando serviço para poder fazer ensaio, produções...
1: Cara, é muito... é muito, Eu não imaginava, não. Na verdade, outro dia eu estava conversando com... com... contar um
0: estúdio, você imaginava isso? Não, não é, cara?
1: Não, a vila, a vila como um todo assim, já superou todas as minhas expectativas lá do início. assim Mas acaba que a vida vai te levando por uns caminhos, e isso foi tão natural, sabe? Isso, isso não é uma coisa que faz a minha cabeça também... Eu acho muito bacana os, os artistas estarem lá e, como eu acho bacana também os alunos que chegam Sim. e os pais dos alunos, eu sento na mesa com os pais para conversar, para saber como é que tá sabe? As bandas novas. Eu, eu, eu me interesso muito pelo, pelo trabalho de todo mundo, então, assim, já superou em muito as minhas expectativas e eu, eu acho que tem muito mais coisa para a gente fazer. Para acontecer, né? Com certeza.
0: Para levar, né, cara? Legado, Sim. né, irmão? Essa pegada. Cara, eu vou fazer a pergunta aqui para você do programa, que eu sei que você vai mandar bem. E eu tô fazendo um pouquinho antes, porque vai gerar uma conversa maneira. O que você quer deixar de legado, irmão?
1: Cara, o que eu gostaria de deixar de legado... É... Espero que meu filho veja essa entrevista aqui, essa, esse, esse bate-papo daqui a alguns anos, quando ele compreender um pouquinho melhor. Meu filho Caetano tem dois anos.
0: Caetano...
1: É, cara o que eu gostaria de deixar de legado é amor eu acho que a gente está precisando muito de amor no mundo entre as pessoas nas relações acho que a gente vive tempos muito difíceis de, de, de individualismo egoísmo onde farinha pouco meu pirão em é primeiro sabe eu acho que é preciso a gente trabalhar um pouco mais a empatia com o outro entender qual é a qual é de fato a nossa, a nossa, o nosso propósito? assim, ganhar dinheiro todo mundo gosta, viver com com, com conforto todo mundo gosta, né? Mas é importante a gente entender também é, a que custo isso está acontecendo. Né? Então, sim, se for em detrimento da vida de outra pessoa ou do bem-estar de outra pessoa, que a gente pense melhor nisso. Então, é, é muito importante que a gente, para que a gente tenha uma sociedade não mais justa, porque eu acho que isso é, isso é uma grande falácia, né falar em sociedade justa. Isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Aconteceu. Na verdade, eu acho que depende muito mais de cada um fazer o seu pouquinho, estender a mão para o outro. Né? E aí as coisas vão se arranjando. Se espera muito um, um, um espírito paternal ali do Estado ou da, ou da... Não, alguém tem que fazer alguma coisa. Não, o alguém é você. Você fazer o que você pode, ajudar... É, estender a mão para o outro camarada, fazer o que tiver no seu alcance, para que, que você possa transformar a vida dos outros ao seu redor. Se todo mundo conseguisse fazer um tantinho desse, a gente teria um pouco mais né, de, 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 de... de tranquilidade para você viver sem essa correria, sem essa competição, né, a competição cada vez mais acirrada, uma coisa meio que é, canibal mesmo. Para eu me dar bem, eu preciso ferrar o outro cara ali. Então, isso vai ser bom para mim, para minha família, então dane-se, sabe? Eu acho que isso... A gente está vivendo tempos muito difíceis nesse, nesse, nesse momento, mas eu, 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 eu espero e tenho certeza que as coisas vão melhorar. Né? E eu me sinto imbuído dessa missão de tentar fazer alguma coisa para que as coisas melhorem porque eu quero deixar um mundo melhor para o meu filho, eu quero eu quero criar um terreno um pouco mais tranquilo para que ele possa desfrutar da vida também, das oportunidades, das amizades, das relações. Então, assim o, meu, o legado que eu gostaria de deixar é exatamente esse, seja com música, seja com arte, com cinema, com foto, com vídeo, enfim. Eu acho que as pessoas precisam acelerar menos e olhar um pouco mais para as outras para que a gente possa dividir né, algumas experiências, algumas circunstâncias, algumas oportunidades. Acho que esse
0: é o é o é o que o que, eu, é o que me, me movimenta hoje. Muito bacana, irmão. Uh, terreno fértil de amor, né, cara? A Sim. Está precisando realmente essa questão de querer ajudar o próximo sem esperar algo. Todo mundo precisa de ser ajudado, né, irmão? Essa é a real.
1: É, e não é nem no campo da caridade, não, porque assim é, é... Eu acho que quando você doa alguma coisa sua, seja uma palavra, uma escuta, seja dinheiro, seja comida, seja o que for, né? Pô, vou doar um pouco do meu tempo. É... Quem está recebendo aquilo está ganhando um bem. Mas quem está dando também está ganhando esse bem, Sim tá fazendo esse bem, né, cara? Entendeu? Também, ela também é, é, recebe, é, é, né? Recebe aquilo. Existe, existe um um um, um, um ganho nisso entendeu? Então assim, esse campo da caridade, ele é meio perigoso, porque você se sente comprando um lugarzinho no céu. Ah, eu já fiz o bem, já já bati minha cota, agora Valeu. tá tranquilo.
0: Já e fiz a o outra meu.
1: pessoa, aquele pobre coitado ali, e eu acho que não, acho que a, a vida é uma grande roda gigante, uma hora está em cima, uma hora está embaixo, e essa troca ela, ela faz a energia fluir, sabe? Então, é, é como eu acredito. Então eu não acredito em caridade. No momento que eu tô fazendo um bem para você, eu tô fazendo um bem para mim também, tudo sim.
0: certo. Essa troca é justa, né? Cara? sim. Eu também, eu também acredito nisso. Acredito bastante nisso. E isso influencia é, nas nossas atividades, né, nos nossos feitos, sacou? Isso que é o legal. O legal de você estar tá pensando em ajudar, em pensando em querer estar tá naquele momento na vida da outra pessoa. É, você se sente bem. Sim. É como eu me sinto, sacou? E tá me fazendo bem. Não é porque, nossa, é um pobre coitado ou então. Eu também não consigo pensar assim e essa é a linha cara sim essa linha cara. eu acho que a gente vai avançar
1: bastante cara cada vez mais tem sido discutido a questão das minorias né da, da, da... onde é importante a gente acabar com esse com esse paradigma absurdo de, de preconceitos diversos de onde Deus. onde não cabe mais em 2021 é muito importante que a gente fale disso mas é um absurdo a gente ainda ter que falar disso em 2021, porque as coisas ainda são muito gritantes. todo dia uma notícia nova de feminicídio. Absurdo. Onde onde Cara, não, não, não tem mais cabimento, um sabe? racismo. Não, não, viado, racismo absurdo é, isso. Preconceito contra homossexuais. É. Então assim, cara, isso aí já foi, galera. Vamos vamos, sabe, essa, essa, essa questão conservadora, ela 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 tá fazendo mal para muita gente. Porque, assim, é importante que você consiga entender o direito individual de cada um, ser o que quiser ser, sabe? E, e, e as mulheres também ainda têm que brigar por ter espaço. Cara, isso é, um, isso é uma loucura, entendeu? A gente precisa entender que, cara, a nossa sociedade ela é heterogênea demais e a gente precisa respeitar isso, entendeu? Eu, 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 eu acho que é muito importante que nós, enquanto homens, Outro dia eu vi uma frase no, no, em algum lugar, não me lembro aonde, que eu, eu discordo um pouco. Eu vi alguém falando, ah, eu tenho vergonha de ser homem. Não, eu não tenho vergonha de ser homem. Eu tenho vergonha de ser homem. Não, eu, eu, eu não olho por aí, não. Eu acho que é muito importante, assim, eu, eu não tenho vergonha de ser homem. Na verdade, eu tento fazer tudo que... E eu também tenho minhas vacilações. Né? eu também temos, Eu também, é. também cometo meus equívocos, meus erros, mas é importante que você olhe e fale, pô, tu tá vendo um camarada fazer uma, uma sacanagem com, com o pai ou com a mãe ou com a, com a, com a mina dele, e falar, pô, meu irmão, não é por aí não, qual foi? Entendeu? Já dá uma trava, já a gente precisa se consertar uns aos outros e começar, a... porque assim, não é, não é só esperar que o mundo faça o seu papel, aí entra também o fato de você também fazer o seu papel. Pô, meu irmão, que é isso? O que, é que você está fazendo isso? Não, não faz isso não, isso não é maneiro não, já foi a época disso, sacou? Então, assim, é muito importante que a gente compreenda isso para que a gente torne uma sociedade mais igual ali, mais, mais que as pessoas possam falar e, e transitar sem ter receio, sem ter é, tratamentos distintos,
0: entendeu? Eu, é isso que eu acredito mesmo. Boa, Rafael. Rafael Galhardo, vamos chegando ao final do nosso programa. Irmão, que que, que maneira essa colocação, cara. Que que bonito isso é. é esse é o legado do podcast, cara. É isso aqui que a gente quer apresentar. É importante ter essa esse momento de fala, que as pessoas possam em casa estar tá assistindo isso para que chegue essa informação na cabeça das pessoas, que possa mudar a, 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 a forma de pensar das pessoas, né, cara? Isso é importante. Que elas possam refletir sobre isso, porque, assim... É um exercício diário mesmo. É diário. De
1: você, de você repensar suas atitudes, de você... Então, assim, não, não existe dedo mesmo. na cara aqui, não. É, não não estou julgando ninguém. Na verdade, é muito mais uma, uma sugestão para reflexão. E, ao mesmo tempo,
0: a gente está aqui refletindo do que a gente também, pode melhorar exatamente. também. É uma, uma chave.
1: Exato. Né? E é, é um exercício diário de você se, se cobrar. Pô, cara, eu posso fazer isso melhor? Eu posso me relacionar melhor? Eu posso oferecer isso melhor? É, eu posso cobrar isso também, porque eu tô precisando disso. Eu preciso me olhar também nesse, nesse meio. É então, tipo assim, é, é, é um papo mais para reflexão mesmo.
0: É isso. Chegamos mais a um final do Legado Podcast. Certo, Rafael? Foi um prazer, irmão. Irmão, Pô, um prazer, é sempre bom estar tá contigo. Prazer te receber aqui. Obrigado por ter aceitado esse convite. Certo, irmão? Então é isso, rapaziada. Um abraço.
1: Eu que agradeço aí. Valeu. Estou gravando o meu CD. Em okay. breve, trabalho solo aí na área. Eu, eu mando notícias. <risos> Valeu. Valeu
0: rapaz.